0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok, a stúdióban itt van Resperger István Ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Tanára, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm. Putyin kívánok.
0: elnök elrendelte a Mariupoli acélmű tervezett leállítását, egyúttal parancsot adott az üzemben bekerített ukrán elők blokkolására. Ennek katonai vagy más oka lehet, mert ha elrendelt egy terve elhalasztását, akkor az el volt korábban rendelve, tehát valami okot kapcsoltak hozzá.
1: Úgy gondoljuk, hogy ez politikai és diplomáciai döntés, hiszen előző nap a azov ezrednek a még élő parancsnoka az egy elég drámai bejelentést tett, hogy óráik vannak vissza, civilek vannak a létesítményben, gyerekek vannak. Magához Szent Székhez, Ferenc Pápához fordult, hogy segítse őket, hogy ne pusztuljanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy itt egy diplomáciai közvetítés lépett fel a Szent Szék felől, gazdasági részből is el tudjuk képzelni, hogy esetlegesen német vagy francia telefonhívások is voltak, hiszen ebből a régióban rengeteg acélt szállítanak el. Ennek a üzemnek a lerombolása, ami közel 12 négyzetkilométeren helyezkedik el, ez jelentősen befolyásolná az európai különböző autógyárakat, tehát nagyon sokféle oka lehet, Katonai szempontból nem egy szerencsés dolog a katonákat megállítani, de ha most ez a feladat, akkor nyilván, ahogy Putyin úr kérte, egy lét se fog onnan kirepülni, lezárják. Ilyen nagy létesítményei vannak, négy nagy acélüzeme van, vasúti rendezője van, az iszaki részét jelentősen bombázták, és ez volt az a célpont, ami ellen stratégiai bombázókat vetett be már Oroszország a tegnapi nap folyamán, illetve az ott levő 1500, körülbelül 2000 Azov ezredbeli, illetve a 36. tengerészgyalogos ezred katonái vannak még jelen ezen a térségben. a célgyáról van szó? Hát, hogyha a stratégiai bombázók
0: bombáznak valamit, akkor az porrá lesz.
1: Én úgy kérdelem. Ö, igen, nyilván, hogyha többször csapnának, de ezek is inkább figyelmeztető jellegűek voltak. Az egész területet ugye elég nehéz lenne lerombolni. Az oroszoknak nincsenek szőnyek, bombázóik hogy egy adott területet teljesen elpusztítsanak. Tehát, ha nem is működő gyár, de szeretnék fenntartani majd a működő képességét, hogy ne por és hamu maradjon utánuk, hanem hogy majd helyre is lehessen ezt állítani. Van erre
0: bármelyik félnek bármilyen garanciája, hogy egy háborúban egy gyár működő képességét fenn lehet tartani. Olyan van a történelemben, hogy a visszavaduló csapatok felrobbantanak mindent, olyan is van a történelemben, hogy a támadó pusztít el mindent.
1: Jell- jellemzően igen, ez olyan jellemző, hogy a felégetett föld taktikáját alkalmazza a védőfél, de mivel itt főleg gyalogos tengerészgyalogos erők vannak, nincsenek olyan romboló eszközeik, nyilván meg lehet nehezíteni egy ilyen üzemnek az újra a termelésbe való bekapcsolását, de bízunk benne, hogy mind a két fél betartja a hadviselés szabályait, el tudják látni a sebesülteket, és humanitárius folyosóról is egyeztetnek már. Hogy kell elképzelni egy körbezárt, acélmű területén az életet?
0: Ott feltétően nem nagyon van víz, mert elzárható, áram sincs, az is elzárható.
1: Uh, ugye az, az ezrednek a helyzete az azért nagyon problémás, mert olyan területre szorultak vissza, ahol pontosan ezek hiányoznak, a víz, a villany, az áram, a ellátás, a logisztikai ellátás. Az a szerencséjük, ami megófhatja az életüket, hogy ez alatt a Azov gyár alatt egy hétszintes pincszerendszer van, tehát nagyon mélyen el tudnak barikáldozni embereket, el tudják tenni a civileket, viszont soka sebesültjük már, hiszen az egyik legvéresebb dolog a beépített területen, lakott területen folytatott harc. Ilyenkor rajtóról hajtóra haladnak, ugye itt főleg harcosok haladnak, és nagyon sokszor kézigránátot alkalmaznak, majd kézipáncéltörő fegyvereket, majd tovább haladnak a folyosókon. Most ezt a folyamatot állították meg, így reméljük nem hal meg annyi ember ebben a
0: térségben. Katonai értelme van tartani egy ilyen acélgyárszerű, jól védhető
1: építményt? Szerintem itt a kényszerűség hozta, hogy erre a területre tudtak visszavonulni, illetve a védelmi objektumunként jobban szolgálnak a nagy vas, acél és betonépítmények, tehát a védőfélnek ez jobban kedvezhet, tehát ezért is vonultak erre a területre. Az, Az
0: ukrajnai háború tekintetében van annak jelentősége, hogy a Mariupolban lévő gyárat éppen kiuralja, ha minden mást a másik fél ural?
1: Ez bár csak pszichológia és média szempontjából jó, hogy az ukránok be tudják mutatni, hogy 50 napja körülbelül ostromolják Mariupol-t, lám még mindig nem esett el. De ugye a másik fél is be tudja jelenteni, hogy most már jelentős ellenállás nincs, mindent mi uralunk. Május 9-ére szeretnék a főutat megtakarítani, és egy győzelmi felvonulást tartani az orosz csapatok. Győzelem napja Oroszországban. Igen, tehát meglátjuk, hogy ez bekövetkezik el. A terület blokádjához más típusú
0: erők kellenek, mint a folyamatos támadásához?
1: Igen, ugye különleges rendeltetésű erőket, különlegesen felkészített csapatokat szoktak a helységharcba bevetni, külön szervezik őket, ezek az úgynevezett roham osztagok. Ebben vannak lövészkatonák, műveletiek, rengeteg műszaki van, hiszen sokszor robbantani kell, hogy előre tudjanak haladni. Egészségügyi katonák, harckocsi, tüzérségi támogatás, illetve a légierőtől is van ott mindig összekötő, aki a adott területre mondjuk támogatást kér. A körülzárása az egyszerű, hiszen a déli részen ugye a tengerhez csatlakozik, három oldalról kell körbefogni, itt csak megfigyelést kell végezni, illetve néhány tüzér eszközt ott tartani, tehát jóval kevesebb erőre van szükség, mint bevenni a területet. Az látszik-e,
0: hogy a gyárban szorult ukrán védők milyen aktivitásra lehetnek egyáltalán képesek
1: ennyi idő után? Hát azt gondoljuk, hogy kevésre viszont ugye a gerilla hadviselésnek az egyik alapelve, hogy üss rajta és fuss el, ehhez a pincerendszerhez egy csatorna rendszer is tartozik, tehát esetleg a városba bemehetnek, rajta üthetnek orosz ellenőrzőpontokon, ahol katonák vannak, majd visszavonulnak. De mivel élelemhiány vannak, elég nehéz lesz kivitelezni ezeket. Semmilyen módon
0: nem kaphatnak utánpótlást, a történelemből ismerjük a légi híd fogalmát, amikor ledobnak. Ha van repülőgép, akkor meg van repülőtér, akkor le is tesznek, de itt ugye nincs repülőtér.
1: Igen, sajnos ebben a térségben orosz fölény van, illetve közel van a Krim, itt a S-400-as légvédelmi rakétarendszerek működnek, ide nagyon nehéz bevinni valamit, próbálták már kimenekíteni a vezetést két mi. 17-es szállító helikopterrel ezeket is lelőték az oroszok az Azov, az Azov vezetőit szerették volna kimenekíteni. Ugye, az orosz elnök azt mondta, hogy
0: életben maradást és a konvenciók szerinti bánásmódot garantál minden védőnek, amennyiben az megadja magát. Milyen bánásmódra számíthat az Azov ezred? Ugye ők benne voltak a háború orosz oldalról megfogalmazott eredeti céljában a tanításban.
1: Szerintem az is egy győzelem lesz az oroszoknak, ha ők leteszik a fegyvert, megadják magukat, mert nem lesz muníciójuk, élelmük. A nemzetközi hadiok szerint ugye ezek a katonák, akik nyíltan viselik a fegyverüket, részt vettek a fegyveres konfliktusban, ők harcosnak minősülnek, így hadifogolyként kell bánni velük. Nyilván, ha valaki elkövetett valami háborús bűncselekményt, és ez bizonyítható, akkor ön, 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 bíróság előtt kell felelni a tetteiért.
0: Az ukránok nyilván ismerik az acélgyár minden négyzetcentiméterét. Az oroszok is ismerik? Vannak arról, vagy ismerhetik? Azért ez korábban uh, orosz terület volt, akárhogy is nézzük. Igen, Van tiz- nekik is
1: térképükre? 14-ig ugye ez egy orosz terület volt, uh, illetve azt a rendszert azért ismerik, hiszen közösen dolgoztak itt oroszok, illetve ukránok, illetve ne felejtsük el a felderítést. Egy drónnal nagyon szépen fel lehet deríteni a felszíni területeket, be lehet juttatni felderítését, őket. Ez ugye egy nagy terület, 11 négyzetkilométer, fel lehet mérni, hogy hol lehetnek, és erről pontos térképek vannak illetve ugye komolyabb ostromoknál már ezt háromdimenzióban is végignézik, hogy hol milyen falak vannak, hol kell robbantani, hol lehet bejutni, menekülő útvonalakat, tehát ezeket nagyon pontosan meg lehet tervezni. Egy katonának a vele egy területre
0: szorult civilekkel szemben milyen kötelezettségei vannak? Milyen viselkedést kell a katonának tanúsítania?
1: Ugye egyértelműen leírja a nemzetközi hadiók, hogy a nem e, kombatáns, nem harcos személyeket nem támadhatja. Csak azokat támadhatja, akik fenyegetik az életét, fegyverrel vannak, de azokat is csak addig támadhatja, amíg azok meg nem sérülnek. Ha megsérült, akkor ugye nem támadható tovább, e, elsősegében kell részesíteni nyilván akkor, amikor a harc ezt lehetővé teszi, de civileket, gyerekeket nem lehet támadni, ezt tiltja Hadijog. Mond a hadijog arról valamit, hogy a támadott
0: fél vonhat-e maga köré pajzsot civilekből? Látjuk ezt a világ különböző hadszinterein.
1: Igen, látjuk, és már láttuk is sajnos itt Mariupolnál, a kivonulásnál próbált meg egy-két azov ezredbeli e, ember, úgy, hogy gyerekek voltak körülötte. Ez hitszegésnek minősül a nemzetközi hadiok szerint, tehát mentőautót, gyerekeket, civileket nem lehet felhasználni abból a célból, hogy saját védelmemet fokozzam, mert így is támadható leszek. Hmm. Meddig tarthat a Mariupoli e- Ostrom vagy
0: ostrom gyűrű, ameddig éhen nem halnak
1: bent a katonák? Nem hinném, hiszen itt humanitárius folyosóról is beszélnek, a civileket mindenképp ki fogják engedni a nemzetközi nyomásra, az egyéb diplomáciai nyomásra az oroszok. A katonákon múlik, hogy ők meddig akarják ezt folytatni, lehet egy szerben élni, de sok értelme már nincs, hiszen a város 95%-a már orosz kézen van. Mi úgy gondoljuk, ugye Kadirova csecsenek vezére azt mondta, hogy vacsorára vagy reggelire ő beveszi ezt a létesítményt, azért ő is szeret nagyokat mondani, egy hete még biztos van a ott levőknek a katonai ellenállásra.
0: Az világos, hogy miért kadirov és
1: alakulatai dolgoznak ezen a területen? Igen, ugye három irányból indult meg itt a támadás. Ugye általában az oroszok a helyiségharcnál a sorozatvetőkkel, a Graddal 20 kilométerről, a Smerts sorozatvetővel 70-90 terület területtüzeket lőnek, ezt követően felderítést folytatnak, ha kell új csapásokat mérnek, majd ugye a Donetsz felől beküldték a, a csecsen erőket, éjszakról egy harckocsi zászló, egy harccsoport számolta fel az erőket, keletről pedig a Krimfélsziget irányából tengerészgyalogosokat küldtek be. Ez azt jelenti, ugye, hogy ezen a területen a csecsenek rendelkeznek a legnagyobb tapasztalattal. Akár Szíriába, akár Csecsenföldön, akár Afganisztánba is megfordulhattak ezek a harcosok. Illetve a ö, Ukrán területen most már látnak a Ukrán felderítő katonák Szíriából toborzott harcosokat is kis létszámból, akit a Wagner csoport hozott magával. Az Ukrán tengerész dandárnak, ha jól emlékszem, az is van Jaj. az
0: azó mellett
1: ott. Ez milyen erőt képvisel? Ez sajnos már nagyon keveset, ebből nagyon sokan megadták magukat, ezeket javarészt felszámolták, ők a város északi részében voltak, ők viselték el a legnehezebb támadást, egy harckocsi hat csoportot kellett volna feltartóztatniuk, plusz az orosz tengerészgyalogosokat. gyalogosokat, ők áttörtek abból a részből, és csatlakoztak, nagyon kis létszámmal, 1500-2000 ember lehet ebben a rendszerben. Jelenleg. Azért csatlakoztak az acilgyárvédéseket, Időihez, mert az volt a legvédhetőbb terület, vagy nem maradt már más, mert minden más orosz kézen volt? Ö, ugye északról, délről és keletről indult, meg a támadást csak déli irányba tudtak menekülni, és így tudtak össze csatlakozni az azov ezred erőjével ezen a területen. A
0: ö, ukrán tengerészgyalogosok meg az azov ezred ezek egy parancsnokság alatt vannak? Ez kell elképzelni, az azov ezred, Ez az mindig valami külön entitásként szoktuk ö, innen kezelni. Igen, de most szinte
1: egy területre szorultak be a pinczer A tengerészgyalogos erőknek talán egy százada vagy két százada üzemel ezen a területen. A hírszerzési adatok szerint, és körülbelül egy zászló, egy másfél zászló, 1500 fő erő, körülbelül az Azov még életben levő erői. Mi történik, ha Mariupol végleg orosz kézre kerül az a háborúban? Egy fordulópont? Mi a jelentősége? Ugye mindig az a kérdés, mennyire akarnak valamit a médiában győzelemként, pszichológiai hatásként beállítani. Nyilván az oroszok, ha ezt elfoglalják, uralni fogják így az utolsó centiméterig az azovit tengerpart szakaszt. Ez azt jelenti, hogy az ukránoknak megszűnik itt a nehézipar, könnyiipari szállítása, ez egy kikötőváros, Ugye Odesszából ment mindig a mezőgazdasági szállítások, ebből a kikötőből és Bergyáncból pedig a nehéziparnak, a kiszállítása. Így Ukrajna elesik egy kikötőtől, exporttól, illetve importtól is. Az oroszoknak pedig óriási jelentésségű, hogy megvan a Donetsk-Luansk medencével a szárazföldi folyosó egészen a Krimig. Ez elég ahhoz, hogy azt mutassa Vladimir Putyin katonai szempontból legalábbis, hogy győztünk? Mondhat egy győzelmet, de ugye mi azt látjuk a többi részen, hogy készül egy nagyobb offenzíva is, ez a Donetsk-Luhansz térség. Itt azt mondhatjuk el, ugye, hogy van két megye, ezek körülbelül 53 km egy fél magyarországnyi terület, a Luanskiból az oroszok 93 ot elfoglaltak, illetve most jelentősen haladnak előre. A Donetszki rész 54 ban uralják, azaz még körülbelül egy 15 ezer van, amit vagy el kell foglalni az oroszoknak ebből a három irányú támadással, tehát a Donetsk irányból, Harkiv irányából, Északról, és innen körülbelül Mariupol irányából. Vagy, ha nem tudják elfoglalni, akkor az a terv, hogy ugye bekerítik, és egy gyűrűbe zárják az ott védő erőket. Jelenleg az erőviszonyok azt mutatják, hogy körülbelül 8 dandára van ott az ukránoknak, ez 8 dandár, egy ezred, három és körülbelül két rendőri zászlója, ez körülbelül 60 ezer ember. Ha ezt be tudja keríteni az orosz erő, és tanulta hibáiból, amit Kievnél elkövetett, akkor igazi nagy győzelmet tud felmutatni. Az oroszok ide körülbelül 76 zászlóai harccsoportot csoportosítottak. Ez olyan 100 ezer ember körül van. 700 harckocsival és közel 2000 páncélozott szállító eszközzel, tehát elég véres ütközet elé nézünk, hiszen az ukránok pedig a páncéltörő fegyvereket fogják alkalmazni a Bayraktar TB2-es drónt, amivel egymást tudják pusztítani. Miért nem sikerült itt a 3.1-es erőfölény,
0: tankönyvi erőfölényt kialakítani az oroszoknak?
1: Nyilván nagyon sok veszteséget szenvedtek, ugye most már közzétették az oroszok is, hogy közel 20 ezer emberük halt, meg közel 2000 technikai eszköz hiányzik a rendszerből. Tehát a eredeti zászlóaiakból ennyit tudtak átcsoportosítani Kiev-től, Sumitól és Csernyivből kivont erőkkel. A másik, hogy a déli területeken, ugye Krimtől ö, nyugati irányban, Odessa irányában, Kerszon, Mikoljev irányában is vannak erőig, tehát minden erőt nem tudnak átcsoportosítani ide, ezért ennyivel fogják a helyzetet megpróbálni, megoldani. Ami szintén fontos, hogy új parancsnokot neveztek ki a hadszintérre, ő Dvornyikov hadseregtábornok, 60 éves, korábban járt a keletnémet területeken fiatal korában. Csecsenföldön és Szíriában, hát örökölt is egy nevet, hogy Szíria mészárosa vagy hentese, elég durva módszerekkel Aleppót lehet felemlíteni, amit elpusztított tüzérséggel, repülőcsapásokkal. Az ő személye is egyfajta modellváltást mutat az oroszoknál, hogy mindenképpen valami sikert kell elérni, ezen a területen.
0: De Dvorgyikov tábornok fejében, katonafejében nem fordul meg az a gondolat, hogy most olyan területek ellen kellene Aleppóban megszokott csapást mérni, ahol az ő nyelvét is beszélik, vagy ez mindegy?
1: Ez nagyon érdekes kérdés, hogy az oroszok nem számítottak nagy ellenállásra, azt gondolták, a lakosság rögtön melléjük csatlakozik, és érdekes módon sokszor Kerszoni megyében, ahol többségében oroszok élnek, ők is tüntetnek a orosz megszállás ellen, tehát nagyon sokszor kell az orosz katonáknak éppen egy tömegtüntetést feloszlatni, és nyilván az is előjön, hogy... Például nagyon sok vegyes házasság van ezeken a területeken. Ki tudja kiválasztani azt, hogy ki az ukrán, ki az orosz, ez egy család. Nagyon nehéz helyzetben vannak az ott levő katonák is, hiszen saját honfitársaikra illetve a 2017-es felmérésre tudnék még utalni, amiben az oroszok és a ukránok nyilatkoztak egymásról, hogy ők baráti nemzet, Oroszország a nagybátyja, a kisöccse pedig Ukrajna. Hát úgy látjuk, hogy most elég uh, zavaros családi viszály van köztük, és hát nyilván a katonáknak sem mindegy, hogy orosz lakta területeken is harcolni kell, uh, és lőni ezeket a területeket. A- Orosz katonai morál állapotáról az
0: első néhány napban még jöttek hírek. De hát akik ezt elmesélték, azok nem voltak ott. Milyen
1: az orosz katonai morál?
0: Van erről valamilyen
1: megbízható adat? Azt láttuk, hogy a háború megkezdésekor, egy hosszú gyakorlat sorozat után, Bevonultak Ukrajnába, azt gondolták, hogy kazasztán lesz, nagyon nagy ellenállásba ütköztek, nagyon nagy veszteségeket szenvedtek, nem erre készültek, ilyenkor ugye a katonák kedve is elmegy attól, hogy lőni kell, előre kell vonulni, támadni kell. Aztán ezeket az erőket kivonták, ugye Belgorod térségében, ott újjá szervezték. Kicsit átgondolták azoknak a zászlóai csoportoknak a logisztikáját, hogy sokkal jobban meg kell erősíteni, át kell gondolni a kommunikációt. A morál az a kérdés, hogy nagyon sok katona, bár nem tömegesen tagadja meg a parancsot, Oroszország területén is nagyon sok olyan katona van, aki nem hajlandó Ukrajnába menni, vállalja inkább a bíróságot. Tehát nagyon visszaesett, ugye nem olyan, mint az ukránoké, akik a hazájukat védik, ők sikeresnek tartják magukat most Kijev után, itt is szeretnék megmutatni, hogy jól fognak harcolni. Kijevben az ukránok egy egyértelmű hadi sikert értek el? Én azt gondolom, hogy sikerült feltartóztatni egy nagy erejű támadást, bár nem volt meg itt sem a megfelelő erőfölény, főleg nem egy 29 milliós város körbezárására, Ostromáról szó sem lehetett ezzel az erővel. Ők olyan erőket vittek csak oda, egy 30-40 zászlóai harccsoportot, amivel be lehet vonulni, fel lehet vonulni utakon, egyéb helyeken, a harchoz már kevés volt és egyértelmű az, hogy ez egy stratégiai veressége az oroszoknak ebben a kérdésben. A másik a Moszkva rakétás cirkáló elsüllyesztése. úgyhogy most már valamit fel kellene mutatni. A Moszkva rakétás cirkáló volt a zászlósajó.
0: A zászlóshajót mondta egy korábbi interjúban, hogy ezt azonnal pótolni kell, mert ez a vezetési pont.
1: Pótolták? Nyilván ilyenkor áttelepül egy másik hajóra, de nem olyan erősségű és képességű hajóra. Ennek a zászlós hajónak ugye egyrészt a vezetés a szárazföldi csapatokkal, a légierővel, a légvédelmi csapatokkal, a légvédelem megszervezése, a hajóegységek mozgatása, egy szállítási művelet irányítása a feladata. Ha egy ilyen kiesik, ezt nagyon nehéz pótolni, hiszen általában a magasabb parancsnoknak, mint az hajónak, sokkal jobb ö, kommunikációs összeköttetései voltak. Ennek a helyreállítása szerintünk még folyik, hiszen ennek a hajónak óriási felelőssége van, mind az Azovi tengeren, mind a ö, Fekete tengeri részen, hogyha a későbbiekben még további műveleteket szeretnének ö, végrehajtani. Két forgatókönyvet közöltek eddig az orosz oldalról
0: a balesetet, egy robbanást. az ukrán oldalról pedig egy hadi sikert, hogy ők sűrítették el a hajót. Kiderülhet valaha, hogy mi történt a hajó esőjét?
1: Igen, esőjött a hajó, ezekről már voltak felvételek, ezekről megállapítható, hogy nem belső tűz, hanem rakéta csapás érte, két Neptun-rendszerű hajó elleni rakétát, manőverezőt indítottak az ukránok, ennek a ható közel 300 km mindegyik rakéta 150 kiló robbanóanyagot visz magával. Ugye ettől még nem süllyed el egy hajó, hanem egy ilyen hajó az általában tele van üzemanyaggal, lőszerrel, robbanóanyaggal, és ez a becsapódás után nagy valószínűséggel olyan Károkat okozott, hogy menthetetlen volt a hajó. Közel 500 tengerész tartózkodott ezen, körülbelül 150-en menekültek meg, akik teljesen épek az orosz közlések szerint, illetve közel 200-an még kórházban vannak, el lehet képzelni egy hajó tűznél milyen helyzet van, és nagyon sokan meghaltak. Még egy kérdésen volna a Moszkva rakétás cirkáróról,
0: amelyik elsőjött. Az hogy fordulhat elő, hogy a flotta zászlós hajója Közel megy olyan fegyverekhez, amelyről tudja, hogy kárt okozhatnak benne.
1: Ugye 2020 óta fejlesztették az ukránok ezt a rakétát, nem volt pontos információjuk arról, hogy hol tárolják, illetve nagyon sokszor az ukránok fedett helyen, például pláza parkolójában tartanak olyan fegyvereket, amit nagyon rövid időre kivisznek, csapást mérnek, majd gyorsan elrejtik a fegyvereket. Ugye abból is lehet következtetni arra, hogy biztosan rakéta csapás volt, hogy az egész fekete tengeri flotilla őrült gyors ütemben elhagyta a partokat, hiszen ez a Neptun rendszer 11 rakéta indítására képes, tehát nagyon gyorsan kivonták magukat a lőtávolból azaz ez a rendszer valószínűleg így következett be. Nem volt róla felderítési adat
0: ez elképzelhető ma az orosz felderítéstől, hogy egy halálos fegyverrendszerről nincs adata?
1: Voltak adataik, csak ugye nincs mondjuk 24 órás helyzetképük, illetve nagyon sokáig rejtve volt ez az eszköz, hiszen volt egy másik hadihajó a Bergyanszk kikötőjében, ott egy alligator típusú eszközt, partra szálló hajót lőtek ki, de azt állítólag tocska rakétával ez a harcászati hadműveleti rakétájuk, akkor is már ugye gondolkodni kellett volna a flotta parancsnokának, hogy jó, hogy a tengeren, tengeri fölényben vagyunk, de a part közelében sebezhető az orosz flotta ezek szerint. Az ukrán flottából
0: maradt még valami? Hát a
1: hírek szerint a
0: saját zászlós biztos, biztosan biztos el is már
1: az elején. Pontosan ezt a britektől kapták, inkább elsülyeztették, mint hogy a rossz kézre kerüljön, illetve azt a pár tenger alatt járót, hajót pedig elfogták és ö, kapituláltatták. Nyilván
0: háború utánra való kérdés, de egy zászlós zászlóshajóval lehet még valamit kezdeni,
1: vagy az annak, annak végleg vége. Ugye attól függ, hogy az elsüllyesztés az robbantással, vagy a különböző szelepek kinyitásával történt, meg elvileg ki lehet emelni, és ha a nagyobb rendszerei nem sérültek, akkor még használható lehet. Az a kérdés, hogy ez olyan kikötőben van, ahol az oroszok ott vannak, hogy mit fognak tenni még ezzel a hajóval folyamatosan érkező, de inkább
0: csak az értékükkel meghatározott nyugati fegyvereket nem mondják meg, hogy pontosan miért és hova visznek. Mire használják az ukránok erről? Van-e valamilyen adat?
1: Ugye a elsődleges fegyverrendszerek, azok a kézi páncéltörő fegyverek voltak, a kézi légvédelmi rakéták. Ezzel lehet elérni sikereket, de ugye ezek nem nagy hatótávolságúak. Ezekkel főleg a felleszálló repülőket, helikoptereket tudták támadni, illetve a saját csapataikat oltalmazni egy két és fél kilométeres körben. Erre alkalmasak a kézi légvédelmi rakéták. A páncéltörő fegyvereket jól alkalmazták, nagyon sokszor rajta Ütéseket hajtottak végre. A harckocsi oszlopok oldalába kerültek, onnan lőtték ki őket. Ezeknek is a problémája az, hogy a Javelint leszámítva 3-600 méterre meg kell közelíteni az ellenséget. A Javelin a hatásosabb, ez 2 kilométerig hatásos bármilyen harckocsi páncélzata ellen. Ezekkel szép sikereket értek el, közel 200-300 harckocsit, és közel 4-500 páncélozott járművet pusztítottak el. A Ukrajna területére folyamatosan érkeznek fegyverszállítmányok, ugye ezek mind halálosak. Ugye ó, nem véletlen, hogy Oroszország tegnap előtt figyelmeztette Amerikát is, illetve a nato is, hogy ez már beavatkozásnak minősül ő és célpontnak fogják tekinteni ezeket. Ugye be is jelentettek egy támadást Lembergben, Lvivben, ahol különböző helyet és lőszer és egyéb raktárat pusztítottak el. Nem tudjuk megerősíteni, de nagy valószínűséggel odaérkeznek be a fegyverszállítmányok. Utána próbálják Kiev környékére, majd a Donbassba, a Donetszk medencébe eljuttatni. Nem véletlen, hogy most Zelenszki úr erősebb fegyvereket kér, hiszen javarészt nagyon nagy veszteséget szenvedett az ukrán dandárai a Donbassban. A nagy eszközök, tehát a tüzérsége, a páncélozott szállító harcjárművei, a harckocsijai jelentős veszteséget szenvedtek. Ezeknek a pótlását próbálják ugye, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból pótolni, és ugye az is egy probléma, hogy olyan eszközt lehet csak küldeni, amit van kiképzése a katonáknak, Hiába küldenének be mondjuk egy Leopard 2 legújabb típusú harckocsit, azért az nem olyan egyszerű, hogy hirtelen meg is tudják tanulni. Arról varadat, hogy a beküldött fegyvereknek mekkora hányada jut el a címzethez?
0: Mert Oroszország mondta, hogy azonnal támadni fogja őket, nyilván először föl kell deríteni, és úgy kell rá csapást érni.
1: Mi úgy gondoljuk, hogy a 70%-a elér oda, hiszen főleg a nagyobb eszközök, gondoljunk bele, egy harckocsit nem lehet csak úgy eldugni, tehát vasúton lehet szállítani, tréleren, és ezeket általában egyesével vagy kettesével indítják útba, hogy ne egy egész harckocsi zászlóainyi erőt tudjanak az oroszok megsemmisíteni. Egy légvédelmi rakéta is iszonyú nagy terautó, tererjárművőn van, ezeket nagyon nehéz átszázni nyilván megpróbálják és próbálják eljuttatni ezekre a területekre, hiszen most ez a kérdés, hogy logisztikailag sikerül ezt a e, donbaszi dandárokat támogatni, illetve megakadályozni ezekkel az eszközökkel a bekerítést. Ha dombaszban sikerül megakadályozni a bekerítést, akkor az
0: egy ukrán e, siker, és olyan, hogy eldönti a háborút, vagy ez nem dönti
1: el, csak egy csata? Az még nem dönti el, hiszen attól még ott lesz kb. 150 ezer katona Ukrajna területén. Jelentős területet szálltak meg, tehát a tárgyalásoknál is ez lesz az alap nyilván, amit most átküldtek Zelenszkijéknek, hogy tanulmányozzák, hogy az oroszok mit szeretnének. Lehet tudni, hogy ezekben a tárgyalási ajánlatokban mi van? Hát nyilván a szivároktatás mind a két oldalon megvan. De mind a nagyon... kettőnek
0: a saját érteke szerinti szivároktatás.
1: Igen. A, amit tudunk Putyinról, hogy ő vinné a két köztársaságot teljes területtel, tehát azdig mintos hogy tárgyalni fognak. Szeretné vinni a, a Krim mindenképpen, hogy ezt megerősítsék az ukránok. Szüksége van a Krim vizellátására, tehát a minimum nemzetközi szerződésbe tenné, hogy a és a Északi csatornán eljusson a vízakrimbe. Most már olyan törekvése is van, hogy Kerszon régióban is hasonló köztársaságot kikiáltani, illetve Zaporozsnyice megye déli részén is ö, megtartani ezt a partmenti sávot. Tehát ezt látjuk. Illetve katonai téren szó van a nato való lemondatásról, a támadó fegyverek leszereléséről és Ukrajna semleges státuszáról. Ez lehet a katonai, a gazdasági, a diplomáciai, többi részében nem látunk bele. Ezeket tapasztaljuk a két oldalról.
0: Az megítélhető, hogy ezek közül a tárgyalási követelések közül mi az, ami túlzás, csak tárgyalási technika, amiből vissza lehet jönni, és mi az, ami a vörös vonal, amit
1: mindenképpen meg akar tartani? Hát igen, az a kérdés, hogy mi azt mondjuk, hogy most egy döntő csata fog a Dombaszban lezajlani. Ha ott nyernek az oroszok, akkor vége a ő, hódításuknak, akkor lehet nekik arcvesztés nélkül tárgyalóasztal hűzülni, és még körülbelül diktálni is. Ha sikertelen a Dombasszi ütközet, akkor csak a két tag köztársaság maradhat nagy valószínűséggel a KRIM, és meg kell állapodni a vízellátásról, és ki kell vonni a csapatokat. Mert akkor további veszteségeik vannak, tovább csökken a morál, és az orosz haderőnek a presztízse is rettenetesen visszaesik. Tehát ez most döntő minden szempontból az orosz haderőnek. Ukrán részről az álláspont az ennek a tükörképe körülbelül? Hát ugye a kérdés pont a Donbassban fog nekik is eldőlni. Ha meg tudják menteni a dandáraikat a bekerítéstől, a megsemmisítéstől, hiszen gondoljunk bele, hogy most erre a ukrán védőállásokra most hosszú ideig, közel április 1-től nem indítottak rakétákat. Tartalékolták őket, most minden eszközt az oroszok, repülő, helikopter, Iszkander rakéta, az mind az ukránokra fog zúdulni, hogy hogyan tudják ezt megállni. És az alapján tudnak tárgyalni ők is, illetve a saját követelésüket. Ugye korábban volt Zelenszkének egy vonalas, hogy ők semmit nem fognak elismerni a teljes győzelemig, de a realitás más. Gazdaságilag is nagyon fontos, hogy Ukrajna napokon belül összeomolhat, nincs termelés, nincs gyár, háborúznak, ezt finanszírozhatatlan az ő részükre is, tehát eh, gazdaságilag is meg kell gondolni, illetve azt is, hogy 10 millió ember elhagyta a lakhelyét Ukrajnán belül, illetve az Európai Unióba ment közel 6 millió. Tehát ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy... Eh, hogy egyesítik az országot, a családokat, mi az, amit el lehet viselni. Hát ugye azt tudjuk, hogy Putyin nem lesz örökké, tehát Zelenszkijeknek is tárgyalóasztalhoz kell ülni. Mi az, amit katonailag egy ilyen távoli
0: csapásokból, mint a rakétázás, a nehéz a fegyverek, az ágyúzás, el lehet viselni? Hogy lehet azt elviselni? Beássa magát az ember? Nincs is ott az ellenség, nem is látja.
1: Igen, sajnos ezek a modern háborús részei az orosz haderőnek nagyon nagy csapásokat tudnak mérni. Gondoljunk bele, egy Iszkander rakétát 500 kilométerről indítanak, tehát elindítják Sopronból, nyiregyházán becsapódik, és 800 kiló robbanóanyagot visz. Ezzel körülbelül egy raj szakaszállást, ahol 10-20 ember van, le lehet fogni, nagyon sokat meg lehet sebesíteni vagy megsemmisíteni. A Kalib rakéta 2500 km-ről indítható, ez is 400 kg robbanóanyaggal csapódik be. Ha ez folyamatos, plusz a légierő bombázása, a harci helikopterek csapása, akkor az elég borzalmas egy beásott katonának is, hiszen ö, ezek a hatások ugye azért összeadódnak. Amiben jobbak viszont az ukránok a harckocsi és egyéb támadások elhárításában, abban ügyesebbek lehetnek. mert az, akkor már ugye, közel harc. az már közelharc. Az már közelharc, akkor nincs rakétacsapás. Tehát az a kérdés, hogy mennyi logisztikai tartaléka van Oroszországnak a rakétákból, a csapásokból, mert itt mélyen kiépített állások vannak, bunkerek vannak, ezeknek a felszámolása is sok idő.
0: Azt számítják-e a katonai tervezők, hogy egy terület megtartása az mennyi energiába, mennyi katonába, mennyi ráfordításba kerül, és hogy ez a
1: vége van a háborúnak, vajon megéri Számolják, igen, hiszen kiszámoltuk Ukrajna teljes megszállásához 2,6 millió katonak kellene, 900 ezer van jelen pillanatban az oroszoknak. A béke időben úgy számolnak, hogy általában 50 lakosra ö, ö, számolunk egy katonát vagy rendőrt, aki ellátja ezt a feladatot, bocsánat 250-re. Háborús helyzetben 50-re kell biztosítani. Tehát elég sok katonára van szükség, főleg ha nem baráti a közeg, hiszen most is van a térképen olyan jelzés, hogy Melitopol város körül harc zajlik az oroszok ellen, ezt kell felszámolniuk. Tehát jönnek az ukránok, rajta ütnek, elmennek, bemennek az erdőségekbe, a lakott településekbe, meg kellene őket találni. Ha ilyen típusú ellenállást kapnak, akkor nem tudnak népköztársaságokat kikiáltani. Az ukrán lakosság az alkalmas
0: partizánháborúra? Oroszországban a II. világháború idején volt partizánháború. És rengeteg fegyver van kint az ukrán lakosságnál.
1: Igen, alkalmasra, rá, hiszen már a támadás elején halogató harcot folytatott, tehát szépen jött vissza Kiev felé, minden terepszakaszon megállt, tüzet vezetett, lőte az orosz harckocsikat, veszteséget okozott, majd ugye amikor már Kijev környékén folytak a harcok, akkor próbáltak az orosz erők oldalába jutni, illetve kisebb, különleges rendeltetésű katonákkal bemenni ezekre a területekre. Ugye ez délen a Krímfélsziget részén nagyon nehéz, mert az nagyon sík terület, mezővárosok vannak, ezeket gyorsan körbevették, elfoglalták az oroszok, de a kievi részen, a csernobili részen a donetsk régióban az egyik legsűrűbben lakott vidék, a legtöbb település van itt, tehát itt is mindenből erődítményt lehet csinálni, és lehet folytatni gerilla vagy partizán tevékenységet. Látják annak a jelét, hogy az erre való felkészülés
0: megkezdődött? Szóval az ukrán, ukrán emberek azok hogy gondolják, hogy mi lesz ez után?
1: Hát ugye most nem látunk bele az ukrán emberek fejében, mert nagyon sokan menekülnek, vagy éppen a a hadseregben szolgálnak. A haderő az felkészítette a haderejét arra, hogy halogatóharcot vívjon, megpróbálja a lakott területeken feltartóztatni az oroszokat, kisebb ellenlökéseket végrehajtani ez az úgynevezett ezer tűzszúrás el, vagy folyamatosan zaklatom az oroszokat, éppen a logisztikát, éppen a vezetési pontot, vagy valami zászlóajat. Tehát erre nagyon szépen felkészültek, ez látható is, hogy főleg a logisztikai részét szépen lebontották az oroszoknak. Az látszik,
0: hogy mikor kezdtek felkészülni erre a fajta harcmodorra? Ki tanította meg őket
1: erre? Ukránoknak a felkészítése, ugye, mivel csatlakoztak a NATO partnerségi mozgalomhoz, ami egy előszobája a NATO csatlakozásnak, NATO kiképzők, brittek, amerikaiak vettek részt ebben főleg, illetve az ukrán haderőnek a fiatalabb generációját, a hadnagy, főhadnagy, százados, akik századokat, szakaszokat vezetnek, nagyon sokszor külföldön készítették fel, gyakorlatban pedig otthon. Át is vették például a NATO értékelési rendszerét, amiben van a harcra alkalmas, az alkalmas, vagy éppen felkészülés alatt levő zászlóaj Tehát ezeket a rendszereket is alkalmazták, illetve a vezetésben ö, látjuk, hogy ezt a úgynevezett ö, feladatcentrikus mission command típusú vezetést tanították meg nekik. Ö, jól csinálják? Jól, jól teszik, tehát azt szoktuk mondani, hogy a sikert nem kell magyarázni, Kiev alatt nincsenek oroszok, Szuminál nincsenek oroszok, illetve a Csernyiv térségéből is kivonták őket. A nagy kérdés az, hogy a nagy ütközetben ez elég lesz-e.
0: Nagy ütközet az erőfölény dolga?
1: Azt dönti el? ugye egyrészt számolunk mindig mennyiséggel, hogy 76 zászlóai az oroszoknak, 43 az ukránoknak, ez mennyiségi. Számolunk minőségi mutatókkal, itt a tüzérségben, a légierőben, a harci helikopterekben nem csak mennyiségi fölény van, hanem iszonyatos minőségi fölény is. Tehát a háború az nem csak attól függ, hogy hány bábum van, meg a másiknak hány bábúja van, hanem hogy ezt hogyan tudom alkalmazni, és hogyan tudom az akaratomat rákényszeríteni a másik félre. Amikor arról hallunk, hogy az ukránok
0: repülőgépeket, harci repülőgépeket fognak kapni, akkor az csak olyan lehet, amire ki vannak képezve? Nyilvánvalóan honnan kaphatnak olyan gépet, amire ki vannak
1: képezve? Nyilván csak is olyan országokból, ahol hasonló technika van, tehát a balti államokban ugye nincs ilyen, Lengyelország lehet, Csehország, Szlovákia, esetleg Románia. De ugye sok ország mondta, hogy nem tud átadni nagy fegyverzetet, például a németek is, mert már nincs jártókapacitásuk, illetve a saját haderő részére kell biztosítani azokat a harcjárműveket, tüzérségi eszközöket, harckocsikat, amit szívesen látnának a Ukránok a hadszintéren. Hogy kell elképzelni azt, amikor valaki megkap egy másik
0: országból egy, egy repülőgépet adnak? Nyilván van egy szerviz könyve, hogy az harckész állapotban van. Mikor volt az utolsó ellenőrzés? Az ember nem szívesen vesz át egy bérbeadott
1: motort ha nem tudja, hogy milyen állapotban van. Igen, az ilyen technikai eszközöknél nem az a nehéz, hogy mondjuk harckocsira például a II. világháborúban vezetőket az Ardenneki offenzívánál 5 óra alatt felkészítették. Fel lehet készíteni, pontosan ezzel van a gond, a logisztikai rendszerrel. Most kapnak az amerikai Egyesült Államoktól 18 darab önjáró löveget. Lesz-e hozzá a folyamatosan? Milyen technikai karbantartást igényel, ha mondjuk előtt száz lőszert? Ezt csak úgy lehet megtanulni, ha valaki ezt kint tanulta, vagy ott vannak a kiképzők, és mondják, hogy most állj, most karbantartás, jön, mert utána tönkre mennek ezek az eszközök. Nem ide tartozik nem az ukrajnai háborúhoz,
0: de mégis az afganisztáni kivonulásnál azt mondták, a kivonuló NATO erők, hogy nincs ott működőképes berendezés. Legfeljebb fotózkodni tudnak majd a tálibok rajta. Aztán néhány nap múlva láttunk repülni ilyen eszközöket.
1: Ö, nyilván, mivel ezek a tálibok is, illetve az afgán nemzeti haderőnek a katonái, nagyon sokan tanultak az orosz tagköztárságokban, ott tanultak repülni, helyre tudják hozni ezeket. Az alkatrészellátása nagy kérdés, hiszen gondoljuk el, egy repülőt is darabokba nem lehet bejuttatni, csak úgy Ukrajnába. Az is egy nagyon szép, hát úgy mondják a piloták, hogy zsíros célpont, ha éppen jön. Hogy fogják bejuttatni, mikor? Ez egy nagy kérdése a továbbiaknak. Ja, háború első szakaszában a
0: logisztikai problémákra hívta fel a figyelmet nagyon sok szakértő. Hosszú oszlopok, elől elfogy az üzemanyag, nem tudják pótolni, áll minden, nagyon jó célpont. A logisztikai problémákat megoldotta az orosz támadó erő?
1: Azt próbálták megoldani, nyilván elő fognak jönni ezek a problémák. Én még olyan haderőt nem láttam, aki a logisztikára ne panaszkodott volna, hogy éppen nem volt jó a reggeli, vagy az ebéd, vagy lejárt a konzerv, vagy elfogyott valami. Ö, azt próbálták meg észszerűsíteni, hogy ugye egy zászlói harccsoportban álluk, van 40 darab harci eszköz, páncélozottak, harckocsik, vagy páncélozott harcjárművek, és körülbelül 100-120 egyéb eszköz. Ugye, ezekből egyet kilőnek, ha nagyon sokfajta eszköz van, akkor azt nagyon nehéz pótolni, hogy annak vajon hol lehet az alkatrésze, főleg úgy, hogy Ukrajna területén is már mélyenben voltak az oroszok, 200 km, mélységben, plusz még azt Oroszországból akár lehet, hogy 1500 ről szállítani. Most próbálták egyszerűsíteni ezeket az ászlóai hogy azonos eszközök legyenek benne, illetve a logisztikai képességet kicsit megnövelni. Normál esetben egy zászlóajnak hét napig el kell tudni harcolni. Annyi üzemanyag van nála, annyi lőszer. Egy dandár, ami ugye már négy-öt ilyen zászlóaljharcsoport, annak meg 30 napos készlettel kell rendelkezni. Ez most, hogy megvan ehhez a művelethez, most azért volt ez az 5-7 napos hadműveleti szünet, hogy ezt megoldják. Szerdán.
0: Jelentette be az orosz védelmi minisztérium, hogy egy új eszközt a Szarmat nevű interkontinentális ballisztikus rakétájukat tesztelték. A teszteléstől a harci alkalmazásig mennyi idő kell,
1: hogy elteljen? Ugye 2020-ba kezd, 2020-ra ígérték, hogy az orosz haderő egy nagyon jelentős átalakításon megy. Most 2022-ben vagyunk, ennek a szarmat típusú interkontinentális balisztikus rakéta is a része. Ő is két éves késésben van, hiszen az a nagy átalakítás, hogy közel 100 dandárát, 2000 harckocsiát, 600 repülőjét átalakították az oroszok, Ez egy hosszú folyamat, ez körülbelül 2030-ig fog eltartani egy haderőreform. Ez az eszköznek a bemutatása inkább annak szólt, hogy Svédország és Finnország jelezte, hogy elgondolkodik a NATO-tagságon, a finnek meg is kezdték erről a parlamenti vitát, 60-70 százalékos támogatottságuk lett a háború megkezdése óta. Svédeknél ez 57 százalék körül van, tehát ez az eszköz. Egyrészt azért is egyfajta erőfitoktatás, mert még nincs rendszer állítva teljesen, ebből több százat kell elkészíteni. Ez 16 km kilométeres hatótávolságú, nagy sebességű, közel 10 darab nukleáris fejet visz magával, tehát az egy rakéta az 10 célpontra irányítható. Nagy sebességgel működik, nyilván egy csoda fegyvernek állítják be, de ez is egy olyan fajta eszköz, mint atomfegyvert hordozó, hogy a legalkalmazhatatlanabb a világban, hiszen aki ezt alkalmazza,
0: hasonlót kap. De mindenkinek kell, hogy legyen a nato is, meg az orosz félnek is, nagyjából ugyanolyan képességű, akkor van biztonságban mindenki? Ha mind a két oldal, azt gondolja, hogy a
1: másiknak is ugyanilyen van? Igen, úgy gondoljuk, ugye, hogy a biztonság az egy és oszthatatlan. Ha valaki túlterjeszkedik, ugye ezért vannak mindig a fegyverzet korlátozási tárgyalások, felvonultatják a Vöröstéren, megnézzük, és akkor utána megy az egyezkedés diplomáciába. Ugye folyamatosan csökkentik a nagyhatalmak a atomfegyverek számát. Ez három éve még 18 ezer volt, két éve 17, most 13 ezer. Ebből a 90% az amerikai Egyesült Államok és az oroszok közel 6-6 birtokolnak. bírtakolnak, tehát kölcsönösen el tudják pusztítani egymást is, meg a Földet is sajnos. Köszönöm
0: szépen. Az elmúlt egy órában Esperger István ezeredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Egyetemi tanára volt az Inforádió arénájának vendége, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. A beszélgetést a rádióban és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.